0: Glória a teu nome Senhor, presença maravilhosa, doce a Tua presença nesse lugar Senhor, Oh Espírito Santo, obrigado por aquilo que sentimos nesse lugar Senhor, não é fruto de merecimento, mas é fruto da Tua graça, infinita graça, Tu tens uma palavra para nós ainda nessa noite, Pai. Segue no nosso coração. Segue nos enchendo. Segue nos fortalecendo, Senhor. Segue, ó oh Deus, animando a nossa fé. Segue nos impulsionando, Senhor, a prosseguirmos. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, Senhor. A igreja, ela cresce no deserto. A igreja, ela cresce na escassez. A igreja flui aonde não é possível fluir, Senhor. Porque a obra é Tua. A obra é Tua, não é nossa. A igreja é Tua, não é de homens. É Tua, somente Tua, Senhor. Ó oh, Espírito Santo de Deus queremos ouvir a tua voz através da tua palavra nesse lugar que o nosso coração possa estar aberto Senhor e a tua palavra cresça a 30, a 60 e a 100 por um. em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus você que pode pode se assentar em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Sinta a vontade aqui, Senhor. Você tem liberdade, flua no Senhor. Não estamos presos a liturgias. Você é livre, flua, fale em línguas, renove a tua fé. Renove o dom que há em ti. Renove a graça de Deus sobre a tua vida. Seja renovado pela graça do Espírito Santo nessa noite. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Aleluia graça e paz, igreja Boa noite, irmãos, visitantes Aquele que nos visita pela primeira vez Aquele que nos assiste Pela internet, pelas redes sociais Seja abençoados. A graça de Deus sobre a tua vida A palavra de Deus sobre o teu coração nessa noite Feliz de poder estar aqui Ainda que nesse formato Que a pandemia nos colocou Primeira vez que eu tenho a oportunidade de ministrar com, com uma plateia mascarada é um desafio não ver a expressão de vocês mas eu, eu sei que Deus está aqui a graça de Deus está aqui eu, eu consigo perceber a atmosfera do Espírito Santo como não me alegrar em ver irmãos como o Velbert aqui ó, que Deus livrou da morte Uh, aplauda o Senhor glória a Deus aplauda de pé o Senhor aplauda de pé aplauda de pé ao Senhor glória ao teu nome Senhor Seja exaltado nesse lugar. Seja exaltado nesse lugar. Senhor. Glória a Deus, se sente? A igreja orou 30 dias por esse irmão. Ficou num quadro... Que talvez a ciência... Já tivesse dado como perdido. Mas a última palavra não é da morte, a última palavra é de Jesus. Jesus tem a última palavra. Sobre a tua vida, sobre a minha vida. Jesus tem a última palavra palavra, quero poder compartilhar com vocês uma passagem no um livro de Marcos capítulo 10, você que tem acesso a uma bíblia, abre a tua bíblia, liga a tua bíblia, Marcos capítulo 10 versículo 46 em diante, vamos poder compartilhar um texto, é um clássico dos evangelhos uma passagem que foi explorada por muitos pregadores ao redor do mundo, uma passagem que, sem sombra de dúvida, é um marco, um divisor de água na vida de muitos irmãos. Espero que seja também na sua nessa noite. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim, E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego, mendigo filho de Timeu estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim parou Jesus e disse chamai-o chamaram, então o cego dizendo-lhes tem bom ânimo, levanta-te ele te chama lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça respondeu-lhe o cego mestre que eu torne a ver então Jesus disse vai, a tua fé te salvou imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora amém o texto citado como eu falei anteriormente é um clássico dos evangelhos descreve a história de um homem cego maltrapilho um mendigo que vivia às margens de uma sociedade totalmente impotente diante da sua realidade, diante do seu quadro. Provavelmente ele já usou, tentou usar de vários recursos, de vários meios, de várias formas de tentar resolver o seu problema. Mas como a Bíblia descreve, ele seguia cego, sentado às margens, vendo uma procissão de pessoas, e o Filho de Deus, Jesus, estava no meio dessa procissão, e eu sei, eu não sei exatamente quantos anos, ele viveu naquele quadro, naquelas condições, a única coisa que eu sei, é que suas condições eram precárias, e talvez ele tenha visto em Jesus, a sua última oportunidade, a sua última chance de resolver a sua vida, de poder voltar a enxergar, de poder voltar a, a, a sorrir, a sair daquela condição de precariedade, de marginalidade, porque imagina você, se nos dias atuais, ser um mendigo já é uma condição precária, imagina há dois mil, milênios atrás, há dois mil anos atrás, como que seria, como era a condição daquele homem? A realidade daquele homem, em seus detalhes, não parece com as nossas. Haja vistas que estamos aqui, provavelmente almoçamos, tomamos um banho, estamos em um lugar que nos oferece conforto e tranquilidade. No entanto, no ponto de vista essencial, no ponto de vista das emoções, no ponto de vista das ansiedades, dos desejos, das vontades, nós temos profundas similaridades com esse homem, isso porque a história daquele homem, era a história de uma carência, era a história de uma necessidade, eu quero te dizer algo nessa noite, a história do homem em qualquer lugar, é, pauta na busca de, é pautada na busca de realizações pessoais, de suprir desejos, de suprir vontades, há sempre uma necessidade de viver algo novo, como eu falei, no aspecto físico, a realidade daquele homem, não era nossa mas nos aspectos espirituais emocionais possivelmente muitas pessoas estejam aqui nessa noite, vivendo um quadro como daquele homem um quadro de carência, um quadro de necessidades visíveis um quadro de depressão provavelmente de isolamento provavelmente de frustração, de medo de dor de se sentir abandonado, de se sentir sozinho então, ainda que nos aspectos físicos não temos uma relação com esse homem, mas provavelmente há muitos corações que estão vivendo uma similaridade com o coração desse cego, desse mendigo, desse homem que por muitos anos viveu uma dor uma tristeza terrível. Eu quero te dizer algo nessa noite. É nesse contexto que a pergunta de Jesus faz todo sentido. Descreve toda a história que está por trás daquele ser humano. Jesus encontra com ele e pergunta o que queres que eu te faça? põe seu desejo para fora expõe tua carência revela suas necessidades mais profundas qual é a sua frustração o que de fato está dentro de você? agora escuta aqui meu querido minha querida nessa noite a pergunta de Jesus feita há dois mil anos atrás nos ajuda a discernir sobre nós mesmos sobre as nossas histórias, sobre as nossas carências, a pergunta de Jesus ecoa em nosso coração, Jesus pergunta para você nessa noite, o que queres que eu te faça? Abra o teu coração, expõe o que de fato está por trás dos bastidores do teu coração, o que de fato te causa dor, insônia, Depressões? É o medo? É a tristeza? É a carência? É a dor? É a solidão? É a falta de fé? A falta de esperança? O que de fato ecoa no teu coração? Se Jesus viesse aqui e Ele está aqui e te fizesse uma pergunta, o que queres que eu te faça? Qual seria a tua resposta Qual seria a tua resposta? O que você falaria para ele? Queridos, na vida existem pessoas que querem o que não precisam. Mas também existe pessoas que precisam, mas não querem. Recapitulando, na vida na sociedade, existem pessoas que querem o que não precisam. E tem pessoas que precisam, mas não querem. Um exemplo disso, um bilionário, um milionário com uma conta volumosa de 500 milhões de dólares, um bilhão de dólares, se você perguntar se ele quer continuar ganhando dinheiro, ele vai dizer que quer, sim, ele quer continuar ganhando dinheiro ele é insaciável na busca pelo dinheiro por ter, por ter, por ter e querer ter ele necessita de mais dinheiro? Não ele teria que viver talvez quatro vidas cada uma com duzentos anos para gastar tudo que ele tem, mas se tu perguntar a ele se ele quer ter, ele vai dizer para você, não, eu quero continuar tendo e contrapartida, existem pessoas que precisam, mas não querem se você talvez andar nas ruas de Cabo Frio principalmente perto de onde eu moro eu passo de manhã e vejo homens alcoolizados, jogados, drogados, e se eu oferecer ajuda para eles, ele fala, cara, eu tenho uma ajuda para você, tem, existe um caminho para você, existe vida para você, é possível que ele fale assim para mim, não, eu não quero isso, eu não quero, um exemplo de pessoas que precisam, mas elas não querem, dois exemplos que retratam essa realidade, e eu te faço uma pergunta nessa noite. O que você deseja realmente é o que você precisa? O que você deseja é o que realmente você precisa? Hoje à noite aqui há pessoas nessa condição de querer algo que realmente não precisa. Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Aquele homem tinha muitas necessidades, era um morador de rua, ele podia pedir uma casa, uma roupa nova, poderia pedir dinheiro porque era um necessitado, poderia pedir um jumento, porque certamente andava a pé, poderia pedir um banho, porque certamente estava imundo, mas, se ele pedisse essas coisas, ele certamente continuaria, na escuridão, vivendo nas trevas, cego, sem ver a luz, sem ver as cores da vida, sem ver o brilho no olhar das pessoas, sem ver a natureza, sem ver Jesus, quantas pessoas, estão cegas por causa das suas próprias escolhas vivendo na escuridão porque um dia escolheram aquilo que realmente não precisavam é possível que nessa noite aqui existam pessoas assim que não enxergam o que é óbvio porque não conseguem ver suas próprias necessidades o que de fato elas precisam como eu falei Jesus parece fazer uma pergunta óbvia para um cego mas não era tem muita gente que se Jesus te fizesse essa pergunta ela iria pedir tudo menos voltar a ver qual é a tua necessidade? a pergunta que Jesus te faz nessa noite o que queres que eu te faça? eu fazendo uma reflexão sobre isso, analisando essa pergunta de Jesus, por mais óbvia que pareça, ela não é, eu to, você talvez conheça, eu conheço algumas pessoas, que vivem de auxílio de INSS, alegando estar com alguma enfermidade, doente, e tosse para que, quando ela for fazer a revisão do exame dela, o laudo impossibilite ela de ser um, um trabalhador. Para que ela siga ganhando aquele auxílio. É possível que você conheça também pessoas assim. Então, essa pergunta de Jesus, ela faz todo sentido. Porque, por mais que ela aparenta ser óbvia, Jesus queria saber o que, de fato, Pairava no coração daquele homem, o que de fato pairava, paira em nossos corações, o que queres que eu te faça, queridos, isso também se reflete na vida espiritual, tem gente que é tão carente, tão carente, que não quer viver a cura de Deus, quer viver sendo bajulado, quer viver lambendo as suas próprias feridas, as suas próprias dores, as suas próprias carências, Jesus nos chamou, não nos chamou para isso, Ele nos chamou para uma novidade de vida, Jesus nos chamou para uma plenitude, mas infelizmente tem gente, e não são poucas que querem viver de esmolas, viver de nostalgias, tem pessoas que você vai lá, apresenta a liberdade a ela, e ela continua presa. Tem gente que você abre a porta e fala, sai! Mas ela con continua lá dentro. Gente viciada na sua própria infelicidade. Queridos, na vida só há um com poder para responder e curar as necessidades dos nossos corações, o nome dessa pessoa é Jesus, e Ele está aqui nessa noite, e Ele te pergunta o que queres que eu te faça, o interessante é que Jesus não fala, o que, que você quer que fulano faça, Beltrano faça, ele se coloca à disposição, ele fala, o que queres que eu te faça? Jesus se coloca à nossa disposição, e queridos, eu quero te dizer algo nessa noite, só vai valer a pena se for realmente ele, só ele pode curar o nosso coração só Ele pode curar nossas mazelas só Ele pode curar nossas enfermidades só Ele, só vale a pena se for Ele, por isso que Ele diz o que queres que eu te faça existem muitas pessoas por aí, espíritos malignos que se apresentam como curadores que na verdade não são só Jesus tem o poder de libertar o homem do pecado, da justiça e do juízo, só Jesus tem a capacidade de libertar o homem da sua cegueira espiritual, só Jesus é capaz de curar a tua família, você que está aqui nessa noite, talvez vivendo a crise do medo, da ansiedade, provocada por toda essa massificação, esse pessimismo que paira sobre o mundo, as incertezas, tem gente apostando todas as fichas numa vacina. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Só Jesus pode te curar. Só Jesus pode te voltar a ver. Só Jesus pode voltar a fazer você ferver novamente. Só Jesus pode te levantar de um leito. Só Jesus pode curar a sua depressão. Só Jesus pode te salvar, e Ele fala isso para você nessa noite, o que queres que eu te faça? Jesus surpreende aquele cego, na verdade Jesus surpreende todo mundo, porque muitas das vezes nós pedimos algo para Deus e Ele superabunda, ele transborda para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. A minha história, como a história de tantos homens e mulheres que estão aqui nessa noite, é repleta desses milagres de Deus. O que eu vivo hoje, eu não merecia ter uma família, ter filhos maravilhosos. Tenho amigos de verdade. Tenho a vida de Deus. Eu só queria ser salvo. Eu só, queria, eu só não queria ir para o inferno. Mas Jesus me deu uma família. Jesus me deu uma esposa maravilhosa. Filhos maravilhosos. Amigos maravilhosos. Aquele homem só queria voltar a enxergar mas Jesus falou para ele, a tua fé te salvou, você não só vai voltar a ver como agora você está livre do inferno, você não só vai passar a enxergar o mundo em sua plenitude, mas você vai ter a vida eterna, porque a tua fé te salvou, o que queres que Ele te faça? O que queres que eu te faça? Aquele homem Ficou na história Um homem que estava destinado ao fracasso Um homem que estava destinado A uma vida Com um desfecho Terrível e melancólico Mas ele viu naquele momento Aquela oportunidade de ser curado, e Ele foi curado, Ele foi salvo, é possível que nessa noite, Jesus esteja te dando uma oportunidade, de você resolver problemas, na sua área emocional, nas suas carências, nas suas necessidades, temos dezenas de pessoas aqui, nos assistindo, e a pergunta do Senhor para essa noite é, o que queres que eu te faça? Você quer ser, voltar a ver? Você quer voltar a ferver? Você quer ser curado? Você quer ser reanimado no Senhor? Você quer ter a sua depressão sarada, o seu medo, as suas frustrações, as suas carências resolvidas? Qual é o teu desejo nessa noite? Qual é a tua resposta para o Senhor nessa noite? O que queres que eu te faça? Em nome de Jesus.